0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva,
1: böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
2: Hej
0: och välkomna till Fantastisk podd. Det här ska ju egentligen vara Malmögruppens vecka. Men på grund av omständigheter i verkligheten som författare, det vill säga deadlines, så har större delen av Malmögruppen varit tvungen till att backa ur. Istället har vi fått sällskap av, vi i det här fallet jag, Nena fått sällskap av två stycken andra fantastiska poddare. Jag har med mig
1: Oskar Kjeller och Anders Björklid
0: på telefon i absolut bästa radiostil. Ja. Vi tänkte att vi skulle ta oss an skrivandets allra minsta byggsten och prata om ord idag. Anders?
1: Ja, eh, jag tänker att eh, det, det är intressant. Vi, man pratar man pratar om, om skrivande så är det som först kommer upp givetvis när man pratar med andra är det här med idéer, de liksom stora övergripande sakerna. Var får du dina idéer ifrån? Hur får jag idéer? Och sen det andra som man pratar ofta om är, är handlingen och karaktärerna och sånt. Men, men när man sitter där och skriver eh, på riktigt eh, och har, har kommit över de där första faserna. Då är det ju ofta så att, att eh, det man stöter på är ord hela vägen. Om man inte har någon sorts fiktogram eller någonting sånt. Men, men eh, i övrigt så, så det är ju de, det är ju det vi, vi måste jobba med på något sätt. Så för, frågan är egentligen hur, hur gör vi? när vi skriver och när vi stöter på val. Eh, jo, vissa ord är ju givna, men många gånger så måste vi ju välja en väg någonstans. Och hur, hur står, när vi står inför det valet, vad, vad gör vi? Ska vi börja med dig, Oscar?
3: Ja, men visst. alltså. När, när jag skriver, när jag väl sitter ner och skriver liksom, en ny text på en ny berättelse eller, så det funkar liksom så här på något sätt att jag hör texten in i huvudet och den flödar fram ut i fingrarna och så kommer orden ut i word och det är ju, det är ju smidigt eller hur? och, och, det, och det är liksom en, en halvt medveten, halvt omedveten process där, där texten blir till man talar ibland om att man finner sig i zonen och det är liksom där man placerar sig och så, och så bara kör man och det innebär också att när jag väl skriver så är jag inte så himla petig eller talat med ord. För mig personligen är det viktigare med att jag hittar ett bra flöde i meningar, att jag hittar en slags melodi i satser, att, att det känns skönt att skriva då när jag skriver, men det blir skönt att läsa.
0: Nästan som ett ljudvärde, som om du skriver musik fast med orden.
3: Ja, Ja, precis. precis. Det, 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 är mm. som, det är som musik, det är som toner. Det är, för mig så blir det snarare att, ett sätt att försöka hitta harmonin. Och hålla har, de harmoniska tongångarna hela vägen ut. Sen är det självklart så att ibland så hakar man upp sig och liksom undrar, okej, okay, vad ska jag ha för ord här nu då? Men... Alltså när jag skriver första gången så är det aldrig där som jag bestämmer mig för vad jag ska ha. Det, är för att det ord jag hittar just då kan lika gärna vara ett bra som ett dåligt ord. Mm. <laughs> Utan jag hugger någonting och sen kör jag. Det för att jag vet av erfarenhet att om jag börjar pilla där, då tappar jag flödet och då kommer jag ur zonen. Och då förlorar jag hela den här pushen framåt. Så det, för mig i alla fall är det viktigt att bara få ut någonting. Mitt då av rätt ord, det gör jag senare i redigeringen när jag går igenom andra varvet.
1: Då är du en utpräglad flödesskrivare på något. Ja, absolut. absolut. Hur är det med dig Nene? Är det samma?
0: Nej, gud nej. Större delen av tiden så är jag att skriva som att dra tänder för min del.
1: <laughs> det låter ja. inte så jätteangenövt.
0: Nej, mm. nej, det är inte det. Ett ord i taget, de sitter ofta långt inne. Det, jag har ju de där ögonblicken också men alltså verkligen du har det så jämnt fy fan av hur det blir. Ja, men alltså
3: då blir det ju väl rough draft att det blir väl väldigt rå version av texten och den är mm. inte så himla lysande direkt.
2: <laughs> utan Det kräver
3: <laughs> ganska mycket puts. Men ja, jo alltså första när man väl liksom bara vill få is det. Ja.
0: Nej, uh, där tror jag det går lite långsammare för mig. Uh, och om det är som musik för dig så är det lite mer som att måla för min del. Att jag försöker hitta rätt, rätt ord för att beskriva precis den där. Jag kan ofta haka upp mig på att jag ska försöka hitta ett ord som har rätt konnotationer. Alltså inte bara betyder rätt sak utan att det, det ordet anspelar på eller ger för associationer ska också vara rätt för bilden. Men sån är jag när jag tänker i övrigt också. När jag när jag reser till exempel så formulerar jag meningar om det jag ser och upplever i huvudet medan jag ser och upplever det. Som om det måste förvandlas till ord för att jag ska processa det ordentligt. Intressant. Det har, det har ju sina fördelar men det är också det gör ju också att skrivandet blir väldigt väldigt viktigt för mig. För, för det ska vara liksom, allting dras ner till orden och formuleringen och sen så vidare därför.
3: Då, då formulerar du på något sätt ditt liv i realtid.
0: Ja. ja jag inser ju precis hur sjukt det låter, men, <här> <här>
3: <här> <här> Det är ju fascinerande. Det är inte, det är sjukt det är jätte. Det låter det låter jättespännande.
0: Jo, men jag kan nog stanna upp precis när som helst och så har jag en färdig beskrivning av hur saker känns och smakar och luktar och ser ut och stämningen jag vill komma åt samtidigt.
2: Mm.
1: Men, men då måste du vara ganska tidig med orden. Eller kan, kan liksom en berättelse vara klar före? orden? Nej, Nej orden måste vara tidigt i processen.
0: Ja, ja, men definitivt. För om jag inte har rätt. Det är ju hela vägen ner till om jag inte har rätt namn på min karaktär kan jag inte skriva. Mm. Mm. Då, då finns de inte. Mm. Med Udda i, i Udda-böckerna så existerade hon inte för hon hade sitt namn. Jag har försökt skriva henne under andra namn tidigare och hon var ju bara en pappersfigur för mig. Funkade inte alls.
3: Vad intressant. Jag bytte precis faktiskt namn på en huvudkaraktär. Och jag är en bra bytt in nu i redigeringen på det här måndags. Att... Hur känns det? Det kändes, ja, det kändes bra därför att det nya namnet tycker jag blev ännu bättre och träffade ännu mer i prick vem de här karaktärerna.
0: För min del är det som golem och ordet på pannan.
1: Det är en snygg
0: figur upp till dess men den lever inte förrän den har rätt ord. Så. Mm.
1: Och så där ute då faller den ihop. Ja. Mm. Spännande hur Det vore ju jättebra om jag hade någon syntes Av Hur gör du Ja men det är nästan så att jag har det Eller också har jag konstruerat En fantasi idé om hur jag gör det För att skapa en syntes Jag känner igen det här nere med att beskriva sitt liv I narration på något sätt Som ord När jag var i mellanstadiet, det kommer jag liksom ihåg Så gick jag hem från skolan Och tänkte på mig själv i tredje person han samlade tag för att stampa i vattenpölarna. Han såg sig ja. omkring. Där borta var det en skata.
2: Ja, men det Han har ju aldrig sett en
1: sån skata förut. Hela tiden. <laughs> det är, det är kanske är något patologiskt tillstånd man har. Men, men på något sätt så, så det som hände där och, och det som jag tycker på något sätt påminner om båda de här processerna ni har. Det är att jag, jag är nog ganska nära till orden men, men det som jag har först är rytmen. Jag hör vilken typ av meningsrytm jag vill ha. Precis. Och då, då faller den liksom i, i form av <hör> 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 sådär någonting. Och jag kan känna att här måste det vara tvåstavigt ord på slutet av den här meningen, annars faller den. Nähe. Här vill jag ha ett trestavigt ord, annars blir jag tur. Jag, jag kan sitta och, och verkligen bli förbannad om jag inte kan hitta rätt stavelser på det sista ordet i en mening i ett kapitel. Att,
0: Hur är du med poesi?
1: Det går inte, jag tycker väldigt bra om poesi, men jag skriver inte så mycket. Men jag tycker om julklappsrim. Och ju, mina jordflossen börjar också på det sättet att jag tänker på täter, hur man äter. Och så fyller jag i resten. Och så där, jag, skriver ju i, jag skriver ju sällan i Flow, jag skriver 300 ord om dagen. Så jag kommer aldrig liksom liksom in i det. Och det betyder ju att eh, jag har den här rytmen på något sätt för mig, hur jag ska ha det. Och sen sitter jag och kanske inte drar ut tänder, men jag, jag säger att jag sitter och hamrar på orden. Ja. För att få in dem i rytmen där på rätt sätt. Jag sitter liksom med, med ähm, hammare och ähm, vad heter det sådana här? Mejsel. Jag slår till dem och försöker liksom forma precis rätt ord. Ähm, det, det är en väldigt liksom, viktig process för mig att, där, att hitta då rätt ord som både ska passa i den här rytmen och ska ge rätt konnotationer och saker. Jag satt och, och uppvärmde och skrev det här medan jag väntade på att vi skulle starta podden och äh, jag sitter fortfarande irriterad på att jag inte har hittat ett annat ord för en kniv som slår i gatan, annat än klingande. Det är trestavigt, det ser inte bra ut där på slutet av meningen. Och jag tycker inte riktigt det beskriver det. Så att jag slåss liksom med två processer varje gång jag väljer ett ord. Att den liksom passar i meningsrytmen. Men också att, att det ger liksom rätt associationer.
0: Och sen så är det ju alltid den tredje nivån. Att det ska vara rätt ord för genren.
1: Ja, just det. Själva stilnivån då? Ja. ja. Det kanske också någonting vi kan prata om. Mm. Hur ser ni på den liksom biten? Vad, vad tillåter ni er att använda för ord? då? Ja.
0: Jag har ju skaffat mig själv ett väldigt trevligt alibi i och med att jag skriver urban fantasy i modern tid. Mm. Så alla moderna ord är i princip tillåtna. De får inte lov att vara för mycket av en dagsländer för... För då daterar de så väldigt. Men samtidigt kan jag ju inte undvika saker som till exempel Facebook eller Google eller så eftersom det är så stora delar av vår nutida kultur. Det blev värre åt andra hållet faktiskt. Att när jag tar in fantasy-elementen så jag vill ju att de ska ha ett, för min värld då, ett lite äldre språk. Men inte för gammalt. Mm. Eftersom jag vill att de ska anspela på och dra från eh, nordisk tradition, mytologi och sagor och vår, vår kultur. Men jag vill ju inte att de ska vara plockade från 1600-talet utan att ha förändrats dem också. För... Det är inte
1: så många som vill läsa 1600-tal svenska idag, eller?
0: Nej, och sen så har ju de människorna som använder de här orden till dagligdags för att beskriva sig själva och sina förmågor och sina erfarenheter de är ju också moderna. Mm. Även om de lever i en, en sidokultur så är de ju inte borttagna från vår. Så det är snarare det jag bråkar med. För att jag vill att det ska funka för fantasy i min värld och ändå inte vara för gammalt.
3: Men då de har de ju haft en parallell utveckling i sin subkultur av de här termerna ända Precis. sedan ja, 1600-talet eller var, var det nu början någonstans. Det kan ju uppstå härliga eh, ord eh, mosaiker eh, där
0: och ibland blir det bara konstigt. <laughs> <laughs> det har ju hänt åsidiga <laughs> gånger. Då försöker jag faktiskt skriva runt. Så att jag inte använder det där ordet som blev underligt i just den meningen. Och så bara hoppar jag över det och skriver någonting annat.
1: Blir, det... blir ni aldrig liksom irriterade i sådana lägen? Jag, jag tycker man slutar på det ganska ofta. Eh, att, att man känner att det här är ett ord som faktiskt är helt rimligt i det här sammanhanget. Någon, någon använder det men det låter fånigt eller konstigt. Eller något sånt. Alltså man, kan, jag, jag kan bli lite full i fan och tänka att jag vill faktiskt ha någonting som stör läsaren här. Något som liksom nästan förstör. Jag vet inte om det är en bra strategi men känner ni den? Liksom... No, det händer. det
0: här det är händer. ett larvigt
1: ord men de, de, ska, de, de använder ett larvigt ord. Det Där har jag tur någon.
0: igen eftersom min huvudperson är plockad från från en ovetande grupp Och insatt i en vetande grupp Så när de som mm. vet pratar om Ord som känns larviga Så har hon möjlighet att reagera På det som ja. det här är konstigt Och de säger det är det bara för att Du inte fattar mm. Och så är det färdigt
2: mm.
3: För min del, jag har ju det här Jag skriver en fantasyserie som utspelades För 200 år sedan i Sverige Så det innebär ju att de är egentligen 1800 människor och eh, mitt problem då är det att alltså, det finns ju två olika taktiker här. Antingen så kan man ju då försöka gestalta deras språk alltså, mer eller mindre så som det faktiskt var. Eller också kan man försöka, eftersom det här är en bok som ska läsas idag av människor i vår tid. Så kan man försöka ska vi göra, göra en slags transkribering av deras språk in i en aning en mer modern stil. Och av de två olika alternativen så har jag valt det senare. Mm. Det innebär inte att jag, att jag, att jag struntar i alla anakronismer För det gör jag inte. Jag har resat ut en del ord. Till exempel har jag inte med ordet okej. För det kändes ganska dumt att ha med det eftersom det ordet typ uppfanns hundra år senare. Jag är väldigt tydlig tidsmarkör. Men det finns en del andra ord som jag tror också är bra mycket senare, men som jag ändå har med. Och jag vet, jag har haft någon enstaka läsare som typ har klagat och tycker att Nej, men det här är ju anakronistiskt Fast... Mm. Jag ser snarare deras dialog och deras språk som, som en översättning av vad de kanske egentligen sa in i vår tid. För att det då skulle liksom vara mer begripligt för läsare idag. Det är för ärligt talat att om de talade svenska på riktigt så som de pratade svenska liksom 1809 till den början så tror jag inte att jag skulle kunna skriva det för andra. Vet Jag inte om det skulle bli speciellt lättläst för folk som vill läsa böckerna.
0: Det är fullständigt ointressant att göra det åt det hållet tycker jag. Mm. Man vill ju åt stämningen av den tiden inte göra tidsdokument.
3: Nej men precis. precis. Så mm. där, därför gör det inte så jättemycket om, om allting inte är så här, historiskt perfekt eller korrekt. Det får vara. Huvudsak för mig är, att, det är som du säger, att man hittar stämningen, man hittar den historiska platsen och kan måla upp en bild av livet- på den tiden. sen så skriver jag också uh, science fiction och uh, där så uh, försöker vi ibland beskriva ny teknologi och det kan ju vara alltså det är mycket nanobottar och nanotrådar och artificiella intelligenser och kryokammare och jag vet inte vad. <laughs>
2: uh,
3: och jag vet när du och jag hade någon gång ett samtal om huruvida en flygande farkost borde heta luftbil eller svävare.
0: Jag vill ju, jag är helt säker på att jag sa att den skulle heta svävare. Ja, det sa du. Ja, precis.
3: Och eh, jag eh, tänkte på det och till slut gav, gav jag dig rätt så jag har faktiskt bytt till svävare. Ja, oh, jag är mycket glad. Det var bra. Problemet för mig var bara det att en svävare för mig i min hjärna är ju en sån där uh, grej som åker på vatten men på en luftkudde som vi har idag som militären använder i uh, några ja. länder men uh, jag insåg efter ett tag att uh, en luftbil, det är ju ett derivat av en typ av fråga som kanske inte ens existerar då alltså en, typ Ja precis, en, en, det
0: var det vi pratade om uh, ja. Det är min absoluta favoritkonstruktion av ord faktiskt uh, TV är det som brukar användas som exempel på det. Och jag har glömt bort vad ordklassen i sig heter. Men TV, när vi växte upp, var ju en sån med ett bildrör bakom. Mm. Mm. En rätt stadig apparat. Det var TV. När sen eh, den andra sortens TV kom så kallades den för platt TV.
3: Just det. Mm.
0: det vill säga en definition av TV för att visa att den är ny. Mm. Eh, och för att visa att den framförallt visa att den står ut från normen. Mm. Som är TV med bilder. Numera så är ju den platta tvn normen, vilket betyder att vi har börjat kalla den andra tvn för -tv. precis. Mm, precis. För, för precis. att visa vad som är normen tv är nu mer platt. Och så. Vilket ju gjorde att luftbil visar att normen bil är den som inte går i luften. Så då fick man avgöra hur Och
3: Har man då haft flygande luftfarkoster i några hundra år så är det totalt orimligt att den ska heta luftbil.
1: Mm. Ja, det där, det, det, den där tidsaspekten på, på ens ord också den, den är ju intressant liksom att försöka fundera över vad, hur länge har de hetat så här mm. uh, och, och varför det där är ju det är ett väldigt bra exempel visar ju så tydligt också på att, på att orden är så flytande egentligen jag brukar alltid ta upp eh, när man diskuterar såna här exempel på vad ord betyder och folk som, som säger att det betyder så här egentligen i många sammanhang när någonting har börjat byta betydelse. Det brukar jag alltid ta upp kylslagen som exempel. Eh, för den är ju ett ord som alla är helt övertygade om. Att det här handlar ju om någonting som är kallt. Kylslagen öl. Medan det ursprungligen betyder tvärtom. Kylslagen, kylslagen betyder att kylan har slagit sig. Från början okay. alltså. eh, Det vill säga att den har yumnat har och, och stått fram i värmen lite för länge. Mm. Men, men, det, men det går ju inte att använda det på det sättet idag. Det finns ju ingen... Det, det betyder ju inte det längre. Precis. Så att vad ett ord egentligen betyder är ju egentligen irrelevant. Totalt. Utan det viktiga är ju vad betyder det just nu och, och hur många är det som tycker att det betyder det. Och vad vill jag så jag det, men, jag det...
3: alltså, vi, vi är ju förändliga varelser och vi lever i en förändlig värld. Och vårt språk mm. eh, fungerar precis likadant. Såklart. Och annars. Mm. Det förändras hela tiden. Och jag, 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 jag ser nästan snarare eh, jag, jag kan ibland nä, nästan se framför mig spåget som visuella små, små runda eller fyrkantiga små saker som slutar runt i någon slags meningsuniversum där de liksom ändrar form och liksom sen brider ut sig och sen krymper dem ihop beroende liksom på vilka meningsområden som ordet för tillfället råkar ha. Och ibland kan det krympa ihop så lite att det ordet bara försvinner ur språket och man kan det gå med ett nytt ord och konkurrerar ut det andra. Det är nästan som ett himla ekosystem liksom av ord som slåss och konkurrerar och expanderar och krymper liksom. och ibland kombineras de och får ny avkomma alltså, det är ju värsta ja.
1: Det här är en fantastisk podd där vi går igenom på olika patologiska tillstånd. i språket om vi berättar om oss själva i tredje person Eller ser vi sig helt på språk
0: språket på mikrobiologiskt nivå ja precis
1: jag tänkte när, när jag skrev det här med stilnivån, jag skrev berättelsen om blodet då, då, då tänkte jag väldigt mycket på vad fantasy språk, vad high fantasy skrev jag då, vad, hur det såg ut på svenska och så vidare och, och det jag märkte att man stötte på var, var ju att det arkaiserade, det ålderdomliga språket var ju så dominerande ofta när folk skulle skriva det här på svenska att, att det blev ett, ett, en bur framför berättelsen många gånger. Det var viktigare med det. Så jag tänkte väldigt, väldigt mycket på att ha ett språk som var så neutralt som möjligt. Så att det inte skulle kunna gå och artbestämma i tiden. Annat än med, med, med liksom tidsspecifika begrepp och föremål. En gärdskåd är en gärdskåd. Liksom.
2: Mm.
1: Men, men att, att försöka att inte ha några konstruktioner i övrigt som känns ålderdomliga. Men inte som ger någon tidsmarkör framåt för läsaren läsa den heller. Eh, och sen hade jag en sån här extremt idiotisk idé om att den här, den här världen eh, had, har ett, ett ursprungsspråk då, ett äldre språk som motsvarar liksom, latin i vår värld. Och det snodiga gotiska för att använda dem. Eh, och då hade jag, fick jag en idé att då ska jag försöka rensa bort så så få så många liksom, lånord i svenskan som, som kommer från latinska språk eller...
3: Åh um, oh, jösses.
1: Ja, så att, så att,
3: Megaarbete.
1: Nej, ja, jag, jag gav upp. Men, men det gjorde att jag, jag tog bort <laughs> saker som, som chans till exempel som liksom klingar franskt mm. eller möjligen engelsk och saker som liksom kändes anglosaktiska. Men, men jag försökte verkligen inte göra det, precis som du sa Oscar, att inte, inte hålla på det som en sorts konstruktion. Mm. Utan bara ta det där jag tyckte det här sticker i ögonen, det här det här liksom går emot den här bilden jag försöker skapa så att språket ändå flyter. För att annars gör man ju någon sorts form av rekonstruktion eller språkbygge som, som inte kommer att bära berättelsen utan kommer att vara intressant i sig tror jag. Så det var, ja, men jag märker när jag läser tillbaka hur många gånger jag har brutit mot det där själv. Till exempel bandlyste veckor väldigt tidigt. Att det inte fanns. Ja, men är,
0: är inte Nej. det där en fantastisk grej, Aners? Alltså hur du markerar tid, ja, tid. och hur du markerar något sånt. Timmar, dagar, ja. veckor, månader, mm. särskilt veckor, månader och år som är baserade på, på omständigheter som ja, vi bara precis. har konstruerat. Så år, inte år, kanske, eftersom det har med solen att Men har du då dessutom två solar, så vem räknar du egentligen?
1: Ja, visst, precis alltså jag, jag vecko, veckor var någon, någon så där lite irrationell idé att ta bort jag, för att kunde inte kunde belägga den astronomiskt på något sätt och tänkte att vi tar bort den men sen, sen har jag visat sig att jag använt den några gånger men, men sekunder var en sån där veck, viktig grej att ta bort för att jag vet att, att historiskt sett så har vi använt sekunder så, det är så långt fram i tiden börjar vi använda sekunder eh, så sent eftersom de inte behövs förrän ja, man egentligen har istället. vetenskapliga beräkningar då. Vi har ingen nytta av det. Vi lever inte i en sån hastig värld. Nej. Nej. Men
0: läsare gör ju det. Så vad använder du istället?
1: Ögonblick, ögonblick, ja. ögonblick och ögonblick. Och nu, nu skriver jag, som, som du har skrivit nere, så försöker jag skriva Urban Fantasy nu. Och jag är så glad att jag får använda sekunder. Det <laughs> känner som en sån befrielse. Mm. Äntligen kom det tillbaka. Jag,
3: jag har faktiskt också röjt undan just minuter och sekunder ur mina fantasyböcker. Av samma orsak. Tänkte att det är timmar de, de går efter, ingenting annat. Mm.
0: Hur eh, skriver ni i första person någonsin?
3: Mm. I noveller gör jag det, men inte i de större eh, böckerna. För där har man
0: ju den andra, ursäkta vad så du Anders?
1: 1500 sidor, första person, berättelsen om blod.
0: Mm. Ja, du skiftar första person där också.
1: skiftar första person. först börjar med ett vi som första person. Sen ja. Ja. delar jag upp på två. Sen har jag vissa små inslag där det inte är det. Men, men annars är det första personen. Jag så kommer fick...
0: ihåg viet. Men jag minns inte att du delade på dem. Ja, för där har man ju den här andra sköna lagret. Av mm. att välja ord. Med vilken person det är som säger eller tänker det. Mm. Uh, det är... Och i första personen så är det ju alla begrepp och alla ord. Ska ju helst vara det som din karaktär tänker. Inte det som författaren lägger i
2: mun mm. på dem.
1: Och jag tycker det är så kul att bryta mot det. Och gå in som berättare. Och, och förstöra den saken. Det gjorde jag ofta eh, när jag skrev det. Men jag hade en orsak till det. Jag hade en orsak att att hela, hela berättelsen om blodet är berättat i första person, men det är en person som skriver ner det. Okay. Eh, som själv lägger till saker.
0: Men då har du en konstruktion för det.
1: Jag har en konstruktion för det, precis. Jag har en det är inte men, så
0: att du bryter formen utan du har skapat en form som passar din men det rätt.
1: Kan, jag kan väl säga att det är en efterkonstruktion för att jag tycker så mycket om på att... <skratt> alltså, det. Alltså det där är väldigt svårt <skratt> att få
3: riktigt rätt. Jag har försökt några gånger. Uh, I en novell jag har skrivit där, uh, där jaget i fråga är en uh, person som uh, vaknar upp utan minnen och utan någonting så är de första meningarna väldigt, väldigt korta och väldigt, väldigt abrupta. De är nästan bara upplevelsemeningar som liksom nästan i realtid registrerar vad det är som händer. Mm. Och sen så ju, ju mer den här personen utvecklas och fylls på som karaktär ju längre och mer utbroderade blir också meningarna. Jag fick faktiskt kritik för det en gång. Jag så tyckte det var jättejobbiga meningar i början men sen, sen blir det bättre. Ja, jo. Ja. Jag hade en tanke med det, förstår du.
0: Jag läste en fantastisk bok i förra året eller om förra var förför, som heter Hild av Nicola Griffith som handlar om ett människoliv, ett människöde och Huvudpersonen Hennes ord och sätt att prata Om sig själv förändras hela tiden efterhand som hon flyttar mellan olika platser Och lär sig nya, nya ord Och nya språk och nya saker Det var mycket Mycket snyggt gjort mm.
1: alltså, jag, jag älskar sånt det, det finns ju många som stör sig extremt mycket på det Men jag blir väldigt Jag blir väldigt kär i såna böcker
3: alltså, Jag tycker ja. det är så grymt alltså. imponerande Det där tycker jag är ytterligare En nivå av konstart, alltså när det kommer till skrivarteknik att kunna förmedla eh, sådana skiftningar i karaktären, eh, bara i berättarrösten och vilka ord man väljer. Ja, jag tycker
1: det är imponerande. Jag kommer att tänka på eh, Alan Moores roman. Ni vet Alan Moore serien manusförfattaren.
3: Uh, ja. ja, just det. Han skrev the, the Killing Joke,
1: va? Ja, precis. Bland annat Watchmen Uh, Voice of the Fire skrev han en roman som heter som utspelar sig i hans hemstad i Northampton. Väl. Uh, som, som går från stenåldern fram till idag och språket, varje kapitel är en ny tidsålder och språket utvecklas så successivt. Mm. Men inte bara språket utan liksom begreppsvärden och vad man kan se och vad man förstår. Och det första stenålderskapitlet är helt bizarrt. För det inte nog med att det är ett väldigt avskalat språk har väldigt få begrepp. Själva liksom abstraktionsnivån är väldigt speciell. Mm. För de här människorna verkar ha svårt att göra skillnad på, på saker som vi gör skillnad på. Mm. Det, det är på något sätt att försöka skildra ett annat synsätt. Det, jag, jag blir väldigt förtjust när det här språk man går vilse i känner att man är, man är på en annan plats rent, rent språkligt inte bara, den beskrivs inte bara utan man har liksom svårt att se platsen genom brastret av språket man kan ju inte läsa särskilt långt på det sättet men,
3: ja, men det är, som sagt jag tycker det är imponerande och fantastiskt när man kan göra gör det rätt
1: vi, vi närmar just någonting där annat också som, som jag tänkte också vore kul att fundera på det är det egen när när orden inte räcker till de som redan finns och ni behöver nya ord. Hur, hur gör ni det läget? Hur ser ni på det? Hur bondas ni över det? Att skapa nya ord? Ska vi ner det först? Eller? Ja, jag,
0: hade, jag har ett exempel som jag brukar använda när det kommer till det här. Eftersom inte alla mina sära karaktärer, de med extra förmågor, är tagna från, från sagor och mytologi. Utan jag hittar ju på förmågor också som jag har lust att ta med. Och ska de kallas någonting? Och så har jag en karaktär som heter Imona som kan röra sig mellan olika tidslager. Och hennes förmåga var tvungen till att ha ett namn kände jag för att kunna beskriva henne. Och det tog mig jättelång tid att komma dit. För att jag försökte lista ut vad, vad som skulle vara lämpligt att kalla henne. Vad som skulle vara gammalt nog. Vad som skulle ligga skönt i munnen. Vad som skulle beskriva hennes förmåga. Vad som skulle funka för henne som person och för andra med hennes förmåga. Hon började faktiskt som en stigfinnare. Tidigt. För mm. jag tycker det är sådär.
2: Mm.
0: Någon som leder vägen genom tiden. Kändes helt rimligt så.
2: Mm. men man ha mm.
0: Ja, fast det funkar ju verkligen inte. Men, som en liten scout. Ja. Det, det går. Det gick inte. Det. Och jag ju, när jag tänkte på tid och hur tidsförflyttningen funkar så var det ju inte en snitslad bana genom skogen på plattmark som jag tänkte på heller. Utan... Det, det var helt annat och tid för mig i den världen är flera olika lager som man kan sjunka igenom lite grann som att man sjunker igenom olika tempererade lager av vatten mm. när, man, när man simmar i havet eller mm. liknande. Så då vill jag ha en vattenterm istället och någon som leder skepp är ju en lots. Mm, Vilket ju också betyder att lotsa någon har ju vi använt i överförd betydelse till att man kan lotsa folk genom allt möjligt.
2: Mm. Mm.
0: Så, så blev det lots.
1: Mm. Bra val. Det väcker ja, jag är liksom väldigt mer. nöjd. Ja. <laughs> det väcker mer tankar också. Mindre jägare också.
2: Mer...
0: Ja, mer, mer ledande mm. än, än jagande. Nej, det, det kändes helt rätt på så många olika nivåer. Och Som du säger, jag är inte säker på om andra hade tänkt på det särskilt mycket. Men för mig gjorde det en enorm skillnad.
1: Alltså
3: jag har ju en del egen ord, både i min fantasy och i min science fiction. Men elvor och alver har ju sina egna språk. Uh, nu är jag ingen tolkien, så jag sitter inte liksom och <laughs> verkligen mm -hmm. utarbetar med språken i detalj utan jag har bara liksom några, några gloser och jag, jag snor dem lite halvt, halvt sådär från, från grekiska som jag sen förvrider en aning. Uh, därför att, ja, jag ska inte... Det hela min världshistoria här nu, men, men det, det finns historiska kopplingar mellan den och den grekiska mytologin. Och det har varit förflyttningar för några tusen år sedan, vilket innebär att älvorna i min värld har haft kontakt med den grekiska kulturen.
2: Mm.
3: Så de har en del grekiska namn och sånt där också. Så det är ganska kul att leka med.
0: Du då
1: Anders? Jag är väldigt förtjust i att konstruera helt nya ord men jag är nästan lika förtjust i att stjäla existerande ord och ge dem en helt ny betydelse. Det är lite grann som lots tanken mm. på något sätt här. Ehm, i, I Ondvinter och, och Berättelsen om blodet så jag galmen till exempel som är en, en förekommande obehaglig företeelse där som är någon sorts namn på en gamla bödlar som dyker upp för mm. att ställa till det för mina protagonister men, men i, i finns i språket från början och det betäckte egentligen en liten mytologisk väsen en, en djävul eller en demon i en flaska mm. eh, som man var tvungen och som, som gjorde en rik eller uppfyllde ens önskningar eh, men tog ens själ när man dog, om man inte hann sälja vidare den innan man dog oh. men, då, men då alltid för mindre än man köpte den
2: mm.
1: Uh, en sorts, yeah. sorts bettingspel där Om man ska, måste bli av med en mindre pris Men det, det är galma. Men det, det är inget ord som någon har en association till idag Och på något sätt parasiterar jag gärna på sånt där En annan sån där exempel är Någon sorts en palatsvakter Frusna palatsvakter jag har som heter bitvärjare Eller får namnet bitvärjare Det finns en sorts förklaring till det Att de har fått det Det är ett, ett ord som jag tyckte liksom Passade, men det samtidigt har ju en del andra konnotationer än vad jag hade tänkt Så Jag fick liksom klämma in det lite grann. Men extra roligt blev det när jag, när jag fick läsa samtal uppifrån Kiruna trakten tror jag det var. Där det visade sig att bitvärjer var vad de kallade snörögningsfordonen.
2: Där. <skratt> <skratt>
1: De var väldigt nöjda med, med den associationen. De tyckte den gav, liksom, den gav någonting extra. Jag var väldigt överraskad. Men det är ju det, är det som är så kul när man konstruerar någonting också. Man, man är inte riktigt säker vad är, för man, för man, man droppar ner i, i berättelsen.
2: Ja, man lägger in där, som där. Som
1: Ja, och så sprids ringarna på vattnet och så associerar någon ja. åt ett håll. Eller någon annan åt annat håll. Men... men... Men jag, jag, jag tycker ganska bra om just den här idén att knycka, ett ord som, eller knycka delar av ett ord som redan ger oss någon form av association. Och sen se om jag kan få den att uh, betyda någonting nytt och leda över den någon annanstans. Kanske göra det till mitt på något sätt.
0: Det här kan vi ju prata om hur länge som helst.
1: Ja. Och vår
3: tid är ute. <laughs> är den ute? Den är förbi?
0: Tack så hemskt mycket för att ni hade tid att prata.
3: Gör ja, var roligt! Ja, verkligen.
0: Så, tack, så tack så
3: mycket
2: för oss.
0: Dig. Och till alla lyssnare, ifall ni har frågor eller kommentarer eller vill ha något så finns vi på hemsidan och på Twitter och på Facebook.
2: Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på fantastisk podd.